0: Geburtsgeschichten. Ich bin Thea Maillard. In diesem Podcast erzählen Frauen von ihrer Schwangerschaft, der Geburt und dem Wochenbett. Herzlich willkommen zur neuen Folge vom Geburtsgeschichten-Podcast. Mein heutiger Gast ist Luise, die von Beruf Hebamme ist und sie erzählt uns von ihren zwei Schwangerschaften und Geburten, die erste Geburt war im Geburtshaus und für die zweite Geburt hat Luise eine Hebammenkollegin angestellt, die sie bei einer Hausgeburt begleiten sollte. Doch am Tag der Geburt war diese Hebammenkollegin leider zu spät und Luise hat dann ihr Kind mit Hilfe ihres Mannes alleine zur Welt gebracht. Und obwohl Luise ja selber Hebamme ist und es auch ihre zweite Geburt war, und sie wusste, was auf sie zukommt, war diese zweite spontane Alleingeburt doch auch etwas schwierig für sie, weil sie in dem Moment so in den Hebammen-Modus gehen musste oder gegangen ist und sich gar nicht so auf den Prozess des Gebärens einlassen konnte. Ich freue mich sehr auf die Folge und denke, dass du viele spannende Impulse auch für dich aus dieser Folge mitnehmen kannst. Hallo, herzlich willkommen, Luise. Schön, dass du da bist und uns heute von deinen Geburten erzählst. Hallo. Wie immer die erste Frage, wer bist du, was machst du, wie sieht deine Familienkonstellation aus?
1: Ja, ich heiße Luise, ich bin äh, selbstständige Hebamme und ich bin verheiratet und habe zwei Kinder. Einen Sohn, der ist drei Jahre alt und eine Tochter, die wird elf Monate.
0: Ja, schön. Ich freue mich schon sehr auf das Gespräch, weil, wie du ja gerade schon gesagt hast, du auch Hebamme bist. Äh, vielleicht meine erste Frage ganz neugierig. Ähm, warst du schon Hebamme, bevor du das erste Mal schwanger geworden bist oder bist du erst danach Hebamme geworden?
1: Ich bin Hebamme geworden
0: und habe dann Kinder gekriegt. Okay, das heißt, du bist mit dem vollen Hebammenwissen in die Schwangerschaften und Geburten gegangen. Genau. Super, dann fangen wir doch gleich an mit der ersten Schwangerschaft. War die geplant oder war das eher eine Überraschung?
1: Es war eine ziemliche Überraschung. Wir waren nämlich zu dem Zeitpunkt auf Weltreise, gerade drei Monate, und äh, hatten eigentlich vorgehabt, ja so ein Jahr oder länger auf Reise zu gehen. Und dann war ich auf einmal schwanger, ganz ungeplant, natürlich total gewünscht. Also wir wollten Kinder haben, aber eigentlich erst nach der Reise oder am Ende der Reise und nicht gleich am Anfang. Hat alles ein bisschen durcheinander gewürfelt. Lustig, muss ich gleich fragen. Bei der Weltreise
0: wisst ihr, wo das Kind entstanden ist? Ja, in Laos. In Laos. Und wo habt ihr rausgefunden, ja. dass du schwanger bist? Wart ihr da immer noch in Laos oder schon woanders? Genau,
1: wir waren okay. immer noch in Laos. Ja.
0: Okay. <lacht> ähm, wie hast du gemerkt, dass du schwanger bist? Hattest du frühe
1: Schwangerschaftsanzeichen? Im Nachhinein ja, in dem Moment habe ich es nicht wahrgenommen. Also ich habe einfach festgestellt, dass ich überfällig bin und dann erst noch ein paar Tage gewartet und habe dann auf einer Flussfahrt ähm, so richtig, also wir haben so eine ganze Tagestour auf dem, äh, auf dem Fluss verbracht, auf so einem Boot und ähm, ich habe dann richtig so einen Gedankengang gehabt, so richtig wie, wie so ein Film in meinem Kopf und habe gemerkt, oh Gott, ich bin überfällig, ich bin bestimmt schwanger und das war so richtig, in dem Moment war das alles klar. Ich hätte den Test gar nicht mehr gebraucht, weil ich dann überlegt habe, was gab ich denn Anzeichen? Und dann kam mir ja, wir hatten so eine Fahrradtour gemacht und ich hab, bin richtig aus der Puste gewesen. Ich konnte überhaupt nicht richtig ähm, Sport machen, mich, mich nicht richtig bewegen, weil ich sofort Herzrasen hatte. Ich war total unfit gewesen, war ständig schlecht. Aber auf der Reise habe ich nicht daran gedacht, dass ich schwanger sein könnte, weil na, man isst andere Sachen und äh, man weiß ja immer nie über die Wasserqualität. Und das war dann echt so... Auf dem Floß war mir klar, ich bin schwanger. Ich wollte dann trotzdem noch ein, zwei Tage warten, weil ich ein bisschen Angst auch vor dem Test hatte. habe meinem äh, Mann damals nichts fragt. Das war so eher mein Thema. Aber ich habe es dann doch nicht ausgehalten. habe am nächsten Tag gleich einen Test gemacht. Und der war dann natürlich sofort positiv. Und hast du den Test dann mit deinem Mann zusammen gemacht oder immer noch alleine? Ich habe es ihm dann tatsächlich gesagt äh, in der Früh, dass ich überfällig bin und eben einen Schwangerschaftstest machen möchte. Und... Äh, ja, er war wie mein Mann halt so ist, total ruhig, der hat mich einfach nur angeguckt, als ich gesagt habe, dass er positiv ist. Ich habe eine halbe Panikattacke bekommen und er war so, ja, okay, gut. <lacht> das war's dann. Ach schön und wie ja. ging's dann mit eurer Reise weiter? Wir haben beschlossen, die Reise ähm, zu beenden, also nicht sofort, aber eben nicht komplett durchzuziehen, wie wir es geplant hatten. Wir sind dann in der, ich glaube, 26. Woche wieder zurückgekommen und haben auch so ein bisschen unsere Route verändert gehabt. Also wir haben uns dann nur noch auf Südost- und Ostasien beschränkt, dass wir keine Langstreckenflüge mehr haben und äh, ja, sind dann eben in der 26. Woche zurück nach Deutschland.
0: Okay, aber von der ersten bis zur 26. Schwangerschaftswoche ist ja doch ähm, auch einiges an Zeit. Das heißt, du bist dann auf Reisen auch mal zum Arzt gegangen oder hast du die Schwangerschaft einfach, weil du ja Hebamme bist und wusstest, worauf du vielleicht achten musst, einfach so ähm, ohne ärztliche Begleitung weiterlaufen lassen?
1: Also ich bin ein einziges Mal zum Arzt gegangen in Jakarta. Ähm, das war in der 14. Woche. Ja, 14. Woche war das. Ich hatte... Ähm, eigentlich vorgehabt, nicht zum Arzt zu gehen, beziehungsweise nur, wenn ich den Eindruck habe, ich brauche ähm, irgendeine ärztliche Untersuchung. Und ich hatte kurz vorher so ein bisschen Sorge gehabt, weil ich das Kind schon gespürt hatte. Und dann aber ein paar Tage lang nichts, wie das halt so ist, ne? wenn so kleine Wochen sich bewegen, dann merkt man an einem Tag mehr, am nächsten Tag nichts mehr. Aber mich hat das total beunruhigt und ich wollte dann einfach Gewissheit haben. Ich wollte wissen, ob es vielleicht zwei sind, weil meine Träume mir da echt so ein bisschen äh, reingespielt haben und ich immer von Zwillingen geträumt habe. Und war dann in der 14. Woche in Jakarta und das war total toll. Also ich wurde sehr äh, respektvoll behandelt. Das war alles so, wie ich es mir gewünscht habe. Der Arzt war total super, also... Ich war sehr zufrieden mit der Vorsorge da. Darf ich kurz fragen, war das dann ein indonesischer Arzt oder war das
0: eine Expat-Klinik?
1: Das war ein indonesischer Arzt. und okay. war aber eine Privatklinik und also ich habe halt geguckt gehabt, was es so für Ärzte gibt da und da wurde eben die Klinik empfohlen. Ich habe bei uns in einem Hotel nachgefragt, was die dann empfehlen würden und die wurden empfohlen und das war wirklich super. Also die von von der Arzthelferin am Empfang bis zu den Untersuchungen bis zum Ultraschall total respektvoll, sehr liebevoll, sehr verständnisvoll, gar nicht gefragt, warum ich vorher nicht schon zum Arzt gegangen bin. Das wurde überhaupt nicht irgendwie ähm, kritisiert.
0: Schön, das klingt super.
1: Also ich habe mir andere Dinge vorgestellt, gerade mit meiner Erfahrung als Hebamme, dachte ich, ich werde irgendwelche Vorwürfe bekommen, warum ich erst jetzt zum Arzt gegangen bin. Aber das war gar nicht das Thema.
0: Super. Und dann, also das war dann die 14. Woche. Das heißt, ihr seid dann noch drei Monate weiter gereist und in der 26. Woche äh, nach Deutschland zurückgeflogen. Wie ging es dir denn in der Zeit? Hattest du Schwangerschaftsbeschwerden?
1: Ich hatte ziemlich viele. Also am Anfang ging es tatsächlich. Ich hatte mit Übelkeit zu tun gehabt. Ähm, Gerade bei den Gerüchen, ne, das ist im, im ähm, ostasiatischen Raum teilweise sehr, sehr intensiv auf den Straßen und das war schon schwer für mich. Aber was eher das Problem war, ich habe ziemlich schnell Beschwerden mit meinem Becken bekommen, dass ich Schmerzen hatte, dass ich ähm, teilweise nicht richtig laufen konnte. Also ich bin immer ein paar Schritte gelaufen und konnte irgendwann dann mein Bein nicht mehr heben weil einfach mein Becken total blockiert war. Das konnte ich immer nur auflösen, indem ich in die tiefe Hocke gegangen bin oder mich hingesetzt habe. Es hat sehr wehgetan und danach ging es wieder. Und ich habe das als Hebamme gar nicht so in Frage gestellt. Das war halt, na ja, die Bänder, das dehnt sich alles. Ich habe ähm, eh Probleme mit meinem Rücken, mit meiner Wirbelsäule. Und das war für mich einfach so, na ja, das ist halt jetzt einfach eine Begleiterscheinung. Und irgendwann habe ich dann aber festgestellt, dass ich vorzeitige Wehen habe und äh, da war ich in der 20., 21. Woche rum, mitten in Taiwan und habe festgestellt, okay, äh, mein Bauch wird doch immer wieder hart und ich habe Schmerzen und was mache ich jetzt? Ich habe dann mich selber untersucht und habe festgestellt, ja Mist, mein Muttermund öffnet sich. Der Gebärmutterhals ist an sich noch lang genug, aber der Muttermund öffnet sich der war da schon so zwei, drei Zentimeter offen und das einfach in einer Woche, wo ich von Deutschland weiß, man versucht, die Geburt aufzuhalten. Aber wenn das Kind kommt, würde man nicht unterstützen, weil es noch zu früh ist für die Lungenentwicklung. Mhm. Und ich habe dann sehr lange mit mir gehadert, ob ich in Taiwan zum Arzt gehe, weil ich mit einer Kollegin Rücksprache gehalten habe, die sich so ein bisschen auskennt. Und die gesagt hat, Taiwan, China, die haben andere Richtlinien, die machen schon ab der 20. Woche lebenserhaltende Maßnahmen. Und das war für mich tatsächlich ein sehr schwieriges Thema zu entscheiden. Gehe ich zum Arzt, bekomme das volle Programm, eventuell sogar mit dem Aspekt, ja, wenn das Kind kommt, wird dem Kind versucht, irgendwie zu helfen, dass es überlebt. Aber man weiß nicht, mit welchem Ausgang. Und für mich war das von der Vorstellung her nicht schön, eine 21. Woche ähm, zu bekommen und dann auf intensiv mit vollbeatmet und mit all den Themen, die da aufkommen. Und ich habe mich dann so ein bisschen versucht auf mich zu konzentrieren, bin natürlich äh, nicht aus dem Bett gestiegen, habe meinen Mann in die Apotheke geschickt, Magnesium holen und äh, für mich Sachen, falls irgendwie eine vaginale Infektion vorliegt oder sowas, mir da Sachen zu besorgen, einfach mal prophylaktisch alles gemacht, was mir eingefallen ist und habe bisschen mit meinem Kind gesprochen und in mich reingehorcht und habe gemerkt, nein, dieses Kind will noch nicht geboren werden. Das ist ein, ein riesiger Schrecken, das soll mich wachrütteln, dass ich langsamer machen soll, aber das ist jetzt nichts Lebensbedrohliches. Und ich bin nicht zum Arzt gegangen. Ich habe mich wirklich mehrere Tage äh, ins Bett verkrümelt. Sobald ich aufgestanden bin, habe ich gemerkt, der Bauch geht wieder los. Aber es hat sich beruhigt und es ist äh, wieder zugegangen, mein Muttermund. Und ich ja, hab reif ausgetragen.
0: Wow, ähm, ich bin gerade ganz sprachlos. Ähm, klingt, klingt nach einer intensiven Erfahrung auf jeden Fall, aber ja. auch schön, dass äh, du mit deinem Wissen da einfach auch ruhig bleiben konntest. Ähm, und ich habe gerade gedacht, wie schön wäre es, wenn allen Frauen auch äh, beigebracht wird, ähm, ja, wie sie sich in solchen Situationen zu verhalten haben. Dass man ja einfach Ruhe und ähm, ja, und auch, dass der Muttermund sich wieder geschlossen hat, dass sowas nämlich auch passieren kann.
1: Ja, also ich, äh, ich darf das immer meinen Kolleginnen oder mein, meinem Arzt sowas nicht erzählen, weil mir wird das, also es wird abgetan, also es kann nicht sein. Aber ich habe bei mir selber den Beweis gehabt. Also ich bin definitiv an die Fruchtblase gekommen, der Muttermund war zwei, drei Zentimeter offen. Ich habe das Kind gespürt, ich habe mich furchtbar erschrocken, weil ich nicht damit gerechnet habe. Und ähm, es ist komplett wieder zugegangen. Also ich bin, weil ich der dann auch in der 26. Woche heimgeflogen bin, ich hatte wirklich Sorge gehabt, wenn der Muttermund weiterhin offen ist, wie soll ich denn dann fliegen? Dann besteht ja die Gefahr, dass durch den Druckunterschied äh, die Fruchtblase vielleicht auf dem Flug platzt. Und ich weiß mit Sicherheit, dass der Muttermund wieder zugegangen ist, weil ich mich noch mal vorher untersucht hatte. Und da war gar nichts mehr gewesen von den Anzeichen auf die Geburt.
0: Wow, toll. Ja, ähm, ich würde ja. gerne nur kurz noch zum Vergleichswert, weil du hast jetzt gerade gesagt, dass vielleicht in China, Taiwan schon ab der 20. und 21. Woche lebenserhaltende Maßnahmen eingeleitet werden für das Kind. In Deutschland ist es die 24. Woche, wenn ich richtig informiert ja. bin. Ja, genau. So genau. Die
1: Leute, die ab zuhören. der 24. Woche sagt man, äh, wird auf jeden Fall unterstützt und ähm, davor ist es in Ausnahmefällen. Also wenn natürlich die Eltern das sehr wünschen und ähm, man den Eindruck hat, das Kind möchte oder das Kind kann, weil es vielleicht doch schon reifer ist, dann würde auch schon vorher geholfen werden. Aber an sich ist es die 24. Woche in Deutschland.
0: Ja, super. Ihr wart dann in der 26. Woche wieder in Deutschland. Ich denke gerade, wenn ihr auf Weltreise wart, beziehungsweise ein Jahr lang auch geplant hattet, weg zu sein, hattet ihr denn noch eine Wohnung, ein Haus oder musstet ihr euch erstmal komplett wieder ähm, neu niederlassen irgendwo?
1: Wir hatten alles aufgegeben. Wir mussten uns wieder neu niederlassen. Okay. Ähm, das heißt, dann ging es auch gleich
0: daran, ein Nest zu bauen oder vielleicht in eine größere Wohnung zu ziehen, wenn das Kind mit einzieht.
1: Ja, genau. Wir hatten erst Wohnung gesucht und haben uns dann doch entschieden, bei meinen Schwiegereltern mit einzuziehen. Die haben ein großes Haus mit einer Anliegerwohnung und da sind wir dann eingezogen.
0: Ach, praktisch. Wie ging denn dann deine ähm, Schwangerschaftsvorsorge in Deutschland weiter? Bist du dann da noch mal zum Arzt gegangen oder hast du dir dann eine Hebamme für die Geburt gesucht? Beziehungsweise wie, ja, wie war die Vorbereitung auf die Geburt? Stand für dich sofort fest, wie und wo du dein Kind gebären möchtest und was hat dein Mann dazu gesagt?
1: Also wie ich gebären möchte, das stand schon vor der Geburt oder vor der Schwangerschaft fest. Ich habe im Prinzip mit positiven Schwangerschaftstest drei Leuten Bescheid gesagt. Das eine war mein Mann, das andere war meine beste Freundin und das dritte war die Hebamme. Also ich habe sofort mit den Hebammen im Geburtshaus Kontakt aufgenommen und habe mich sofort angemeldet für die Geburt, weil ich eben wusste, es ist sehr schwierig, später nochmal einen Platz zu bekommen für eine außerklinische Geburt. Und habe da dann auch gleich die Zusage bekommen, dass es kein Problem ist, wenn wir dann eben in der Mitte der Schwangerschaft oder ja, eher noch in der Mitte der Schwangerschaft zurückkommen und wir dann einfach noch die Vorsorge weitermachen können.
0: Okay, das heißt, du warst dann gleich in Hebammenbehandlung? Ähm
1: ich war ja. aber auch noch bei, beim Arzt gewesen. Direkt nach Ankunft, ein paar Tage danach, war ich einmal bei einem großen Organultraschall, bei einer Degum-2-Spezialistin, die ich persönlich auch kenne, dass wir einfach einmal schauen, dass alle Organe richtig angelegt sind, dass es keine... Hindernisse gibt für eine außerklinische Geburt, die dann eine eventuelle Verlegung äh, mit sich ziehen und war dann auch noch einmal bei ganz normal dritten Ultraschall bei einer niedergelassenen Frauenärztin. Es war aber nicht, kein, keine schöne Vorsorge und dann war ich auch noch zweimal bei einem Ultraschall, weil ich gedrängt wurde von den Hebammen im Geburtshaus, weil unser Kind sehr klein ist und war damals auch. Und da gab es ein bisschen Bedenken, ob es noch gut versorgt ist. Und dann durfte ich einmal zur Vorstellung in die Klinik gehen und einmal eben noch mal zur Kontrolle, ob es dem Kind im Bauch gut geht. Aber das war dann in Ordnung gewesen. Super. Ähm
0: genau. Und war dein Mann sofort äh, mit dabei bei der Hausgeburt? Ich vermute, dadurch, dass er mit einer Hebamme verheiratet ist, hatte er, hattet ihr euch vielleicht auch schon darüber unterhalten. Ähm, wie war für ihn das? Ich glaube, es kann ja auch manchmal schwer sein, wenn eine Person in der Beziehung schon so viel weiß zu dem Thema und die andere Person vielleicht nicht.
1: Ähm, mein Mann hat schon im Vorfeld, also bevor wir Kinder gekriegt haben, gewusst, dass für mich nur eine außerklinische Geburt in Frage kommt, obwohl ich selber als Klinikhebamme gearbeitet habe das demnach war das überhaupt kein Thema für ihn. Also das war einfach klar. Das hat er mir überlassen, dass ich da die Entscheidung fälle. Und ja, jetzt dachte er auch, also er kann sich das auch nicht vorstellen in der Klinik. Klar, wenn was ist, dann immer, aber jetzt nicht grundsätzlich.
0: Und habt ihr noch zusammen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Oder hast du ihm einfach alles erzählt, was er wissen muss?
1: Wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Für ihn war er ganz interessant. Für mich ja, war es nicht so, ich hätte ihn jetzt nicht gebraucht. <lacht>
0: Das kann ich mir vorstellen. Ähm, wie fing denn dann die Geburt an? Wann wusstest du, jetzt geht's
1: los? Ähm, es war ganz witzig. Ich hatte ja einen, einen Frauenarzttermin gehabt, ähm, weil die Hebammen sich Sorgen gemacht haben, ob es dem Kind gut geht, weil das Fruchtwasser weniger war und es eben sehr klein ist. Und da war alles in Ordnung gewesen. Und die haben aber gesagt, sie würden es gerne in einer Woche nochmal kontrollieren. Und der Kind wurde da auf 2,2 Kilo geschätzt. Und das Fruchtwasser war in der unteren Norm, wie es so schön heißt. Also noch normwertig, aber im unteren Bereich. Und ich wusste, ich habe genau eine Woche Zeit, um dieses Kind rauszulassen. Ich hatte schon die ganze Zeit immer wieder so Vorwehen gehabt, Senkwehen. Der Muttermund war auch wieder etwas geöffnet, was mich sehr gefreut hat. Aber es hat immer so ein bisschen dieser, dieser ähm, Funke, der überspringt, gefehlt. Also ich hatte jeden Abend immer so ein bisschen Wehen, aber es ist nie was rausgeworden. geworden. Und im ich habe immer gesagt, das Kind kommt im Oktober und es wird nicht im September kommen. Also das wird erst im Oktober kommen. Ich erinnere mich noch so genau, in der Nacht auf den ersten Oktober, es war Mitternacht und ich habe zu meinem Kind gesagt, hey, es wäre toll, wenn du kommst. Wir haben am zweiten Oktober den Vorsorgetermin zum Ultraschall und ich denke, sie werden uns nicht noch einmal gehen lassen, dann werden sie sagen, das Kind ist nicht viel gewachsen weil was wächst denn ein Kind in der Woche noch, also in einer Woche dann nochmal, das kann man mit Ultraschutz nicht messen und dann werden die im Geburtshaus sagen, das wird ihnen zu heikel mit der Geburt außer klinisch und ich habe dann zu meinem Kind gesagt, bitte mach dich doch auf den Weg, du bist doch so weit, ich bin so weit, wir freuen uns auf dich, komm doch raus und ich erinnere mich, ich hatte drei kräftige Wehen gehabt, wo ich dachte, yes, es funktioniert. Und dann bin ich eingeschlafen und ich bin frühs aufgewacht und ich habe erstmal geweint, weil ich einfach nur gedacht habe, das kann doch nicht sein, jetzt ist wieder nichts passiert, wieder keine Geburt. Und mir war klar, ich werde nachts gebären, also das war, in meinem Inneren wusste ich, ich kann Kinder nur in der Nacht bekommen, ich werde tagsüber keine Wehen haben, die was bewirken und ich war total frustriert und dann habe ich überlegt, okay, ich habe noch einen Tag, um alles zu geben. Morgen muss ich in der Früh zum Ultraschall. Und dann nehme ich das, wie es kommt. Wenn wir in die Klinik müssen zur Einleitung, dann ist es so. Ich weiß, jeder möchte das Beste für mich und für unser Kind. Und ich habe dann noch geputzt. Ich bin mit meinem Mann groß einkaufen gegangen. Ich habe meine Wochenbetthebamme angerufen, die auch eine Freundin von mir ist, und habe sie gebeten, ob sie kommen könnte, um eine Eiprolösung lösung zu machen. Ich wollte wirklich alles geben. Ich weiß, dass ich noch im... Ewig kam mir Zimtschneckentee und sowas gekauft habe und Datteln und echt am Abend Zimtschneckentee getrunken habe und Datteln gegessen habe. Und dann kam sie. Und ich hatte aber den ganz ganzen kurz Tag über immer du so. Hast zimtschnecken
0: Zimtschneckentee ja? gesagt? Das habe ich noch nie gehört. Kannst du das kurz erklären? Ich habe
1: ich hab nichts anderes. Ich wollte eigentlich einen, einen wehenfördernden Tee, irgendwas mit Himberblätter oder nicht. Und ich wusste, die Hebamme kommt jeden Moment. Und dann habe ich zu dem Erstbesten gegriffen, was ich an Tee gefunden habe, was irgendwie vielleicht geburtsanleitend war und das war der Zimtschneckentee. Es war eben Oktober, es ging schon in Weihnachtszeit los und da gab es Zimtschneckentee von Messmer, okay. das weiß ich noch, der steht auch <lacht> immer noch im Schrank, hat widerlich geschmeckt, aber er hat irgendwie gewirkt. Ja, Lustig. Und, und eine genau, Frage noch, in, in der wie wievielten Woche warst du zu dem Zeitpunkt? In der 39. Okay. Genau. Und Eben, ich hatte den die ganze Zeit so ein bisschen Kontraktionen gehabt, aber nichts Spruchreifes. Also wirklich, ich habe es halt gemerkt, aber ich musste weder verschnaufen noch sonst was. Und dann kam meine meine Freundin und hat mich untersucht. Und ich erzähle ihr, dass ich eben morgen den Termin habe und dass ich denke, dass es dann nichts mehr mit der außerklinischen Geburt wird. Und sie untersucht mich und sagt, ja, sie probiert eine lösung aber sie hat das noch nie gemacht. Sie hat nur davon in der Ausbildung gehört, aber... Da das vielen Frauen so furchtbar wehtut, hat sie das tatsächlich noch nie angewandt, weil das für sie ein No-Go ist, das zu machen, vor allem nicht ohne Aufklärung der Frau. Und ich habe gesagt, bitte es, ich möchte das, ich, ne, ich möchte jetzt kurz erklären. Was, was das ist, für die, die das vielleicht ja. nicht gehört haben? Das ist, ähm, wenn der Muttermund schon etwas geöffnet ist, dann kann man mit dem Finger vorsichtig die Fruchtblase, die am Muttermund klebt also zwischen Fruchtblase und Muttermund eingehen und das so ein bisschen lösen. Also das klebt ziemlich fest und wenn man die Fruchtblase da vorsichtig löst, dann kann es sein, dass die Geburt losgeht, weil da eben dann die Rezeptoren stimuliert werden. Und dann kann, können eben Wehen losgehen. Das ist für viele Frauen sehr unangenehm, also wirklich teilweise schmerzhaft, vor allem, wenn es ohne Vorbereitung ist oder wenn der Muttermund noch nicht weit geöffnet ist. Aber eben, es ist es früher war das das Mittel der Einleitung. Also so hat man früher Geburten eingeleitet. Ja, genau. Und sie hat mich untersucht und hat erstmal Schwierigkeiten gehabt, den Muttermund überhaupt zu finden. Und dann hatte sie ihn gefunden und hat das gemacht und hat auch noch gemeint, boah, du bist ja schon bei zwei, drei Zentimetern. Und ich habe sofort eine Wehe bekommen, die richtig kräftig war. Und von dem Moment war ich auch in Geburt. Also da ja. sofort mit alle drei Minuten hat es hat es eingeschlagen? Ja, genau.
0: Super. Hat es denn sehr weh ja. getan oder
1: war es aushaltbar? Ich fand, es war aushaltbar. Also ähm, ich wusste ja, dass jetzt was kommt. Ich habe versucht, mich bestmöglich zu entspannen. Sie war auch sehr vorsichtig gewesen und ähm, es war schon wirklich unangenehm. Also es hat, ich sage mal, es hat geziebelt. Ähm, aber das Kind hat auch tatsächlich darauf reagiert. Also da hat sich ziemlich bewegt zu dem Zeitpunkt. Und ich fand Kindsbewegung nicht immer angenehm. Also die war auch teilweise sehr schmerzhaft. Aber es war für mich vollkommen in Ordnung. Das genau. ist super.
0: Ja. Das heißt, dann war die Geburt ähm, oder fing die Geburt an. Wie ging es weiter?
1: Also ich habe sofort mit alle drei Minuten Kontraktion angefangen. Die waren aber teilweise noch sehr kurz. Wir haben dann tatsächlich mit den Schwiegereltern Mittag, äh, Mittagabend gegessen. Und ich habe das vor ihnen verstecken können. Also es war noch nicht so richtig intensiv, aber eben äh, so, dass ich es gemerkt habe. Ich musste dann mal aufstehen beim Abendessen. Ich weiß, dass dann mein Schwiegerpapa noch mit in unsere Wohnung gegangen ist, weil unsere Heizung kaputt war und die, die noch repariert haben. Und ich wollte ihnen aber nicht sagen, dass es jetzt eventuell losgeht, die waren sehr nervös, sehr aufgeregt bei der Geburt, mit dem Gedanken an die Geburt des ersten Enkelkindes. Und ich weiß, ich war irgendwann echt froh, als dann die Heizung lieb und mein Schwiegerpapa wieder aus der Wohnung draußen war. Und wir haben dann noch ein bisschen Fernsehen geguckt und ich habe auf dem Ball gesessen, habe meine Datteln gegessen und äh, Zimtschneckentee getrunken. Und ich bin dann gegen halb elf in die Badewanne. Ich wollte meine Ruhe haben. Ich wusste lange nicht, ob ich überhaupt möchte, dass mein Mann bei der Geburt dabei ist, weil in meiner Vorstellung brauchte ich Ruhe. Und ähm, ich hatte immer Sorge gehabt, dass ich in dem Setting der Geburt mir Gedanken über das Wohlbefinden meines Mannes mache. Dass ich denke, er ist überfordert oder ähm, der packt es nicht oder er macht sich Sorgen um mich. Und deswegen war mir da wichtig, dass ich nach oben ins Bad möchte, alleine, und dass er unten bleibt und weiterhin fern sieht oder was auch immer er machen möchte und dass ich einfach mal in Ruhe ein paar Wehen haben kann. Und ich bin dann in die Badewanne gegangen, so gegen halb elf war das. Ich habe mir ein bisschen Entspannungsmusik angemacht. Ich habe ein bisschen ähm, so, so eine Affirmation gehört. Ich hatte so einen äh, kleinen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, online bei einem Team, wo auch eine Doula dabei ist. Das war sehr gut, hat mir sehr gut geholfen. Besser als der normale Geburtsvorbereitungskurs tatsächlich. Das habe ich eben äh, gemacht. Und ein bisschen gesungen und irgendwann, das war nach elf, so viertel nach elf etwa, habe ich so überlegt, wie möchte ich, dass es jetzt weitergeht. Die Wehen sind gleich geblieben, alle drei Minuten. Es war so, dass ich schon ein bisschen hätte tönen können, aber ich hätte jetzt noch nicht unbedingt tönen müssen. Einfach nur ruhig atmen. Und ich habe mir überlegt, ich fände es ganz toll, wenn es jetzt ähm, vorangehen würde dass ich entweder die Fruchtblase platzt oder es eben vom Muttermund her weiter aufgeht, dass wir gegen drei oder vier im Geburtshaus sind, dass so spätestens zwischen sechs und sieben unser Baby auf die Welt kommt. Denn dann weiß ich, dass meine Schwiegereltern noch nicht mitgekriegt haben, dass wir das Haus verlassen haben, sondern dass die, dass die dann aufwachen und wir können sie informieren, das Baby ist da, ohne dass sie sich Sorgen machen, dass wir nicht da sind, dass wir weg sind. Und in dem Moment, wo ich dachte, das ist ein guter Plan, haben sich die Wehen verändert. Ich habe auf einmal einen, einen Druck nach unten gespürt, wo ich dachte, oh, oh, wenn das jetzt so weitergeht, dann kommt das Baby innerhalb der nächsten halbe Stunde in der Badewanne zu Hause auf die Welt. Und ich habe mich dann untersucht in der Wanne und da war ich bereits so sieben, acht Zentimeter eröffnet. Und dann habe ich kurz Panik bekommen, weil wir hatten noch eine Anfahrt von einer Stunde ins Geburtshaus. Und das war dann, ja, ich habe dann meinen Mann angerufen und als der kam, war gerade eine Wehenpause und ich habe ihn gefragt, wie es ihm geht. Ich mache mir immer Gedanken um das Wohlbefinden meines Mannes. Und er sagt, ja, er ist jetzt so langsam müde, er würde dann jetzt mal ins Bett gehen. Und ich habe ihn nur angeguckt, merke, die nächste Wehe kommt. Und ich sage nee nix Bett, Hebamme anrufen, wir machen uns sofort auf den Weg ins Geburtshaus. Er war total überrascht, hat dann die Hebamme angerufen. Die war dann erst ein bisschen, ähm, ja, so, erstes Kind, wollt ihr wirklich schon kommen? Seit wann hat sie denn wehen? Ja, so seit acht, neune. Äh, ja, dann wollt ihr wirklich jetzt schon kommen, wollt ihr nicht noch ein bisschen zu Hause sein? Dann hat sie einmal gehört, wie ich dann angefangen habe zu tönen. Und dann hat sie nur meinen Mann gebeten, mir das Telefon zu geben und hat nur gemeint, jetzt hier Luise von Hebamme zu Hebamme. Ähm, schaffst du es überhaupt noch ins Geburtshaus? Und ich so, ich schaff's, Das Kind kommt nicht im Auto. Und ja. Wir haben uns dann schnell fertig gemacht. Ich habe dann in der Eile tatsächlich noch eine Tasche gepackt. Das hatte ich nämlich zu dem Zeitpunkt aus irgendeinem Grund noch nicht gemacht. Und wir sind dann losgefahren. Und ja. In wie ging die der Autofahrt? Auto
0: Konntest du sitzen? Oder wie hast du, wie im Film,
1: auf dem Rücksitz im Vierfüßlerstand? Ich habe tatsächlich gesessen. Ich war sogar angeschnallt. ich hab, Die Autofahren war wirklich das Schlimmste. ich habe getönt alle drei Minuten und in meinem Kopf immer wieder und auch laut. Mein Mann hat mir das hinterher gesagt, dass ich tatsächlich das sogar gesagt habe, nicht nur gedacht habe, in meinem Kopf immer wieder, du darfst kommen, wir freuen uns auf dich, aber nicht im Auto, nicht im Auto, nicht im Auto. Und er hat gesagt, ich habe das wirklich so mantraartig gesagt. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich äh, die Autofahrt, das war eine Dreiviertelstunde, Stunde, das hat ewig gedauert, bis wir gefühlt angekommen sind. Und mein Mann lässt mich am Geburtshaus raus. Der musste dann noch parken. Und ich klingel und es ist keiner da. Also es hat keiner die Tür aufgemacht im ersten Moment. Und ich habe echt gedacht, jetzt kriege ich das Kind hier auf der Straße. Aber hat alles gehalten. Mein, mein Mantra hat geholfen. Es ist tatsächlich der Muttermund wieder ein bisschen zugegangen. Und äh, ja, ich bin dann die Treppe hochgerannt ins Geburtshaus. und die Hebamme hat uns, also die hat uns dann die Tür aufgemacht, ist dann runtergekommen. Sie wollte eigentlich Aufzug Ich habe gesagt, ich laufe die Treppen, wir wollen ja schließlich, dass das Kind kommt. Und ich bin dann eben die Treppe wirklich hochgesprintet und habe mich dann da im Geburtszimmer niedergelassen. Sie hat uns die Wanne angemacht und ich wollte, dass sie mich untersucht, damit wir einfach wissen, wo wir sind. Und mir hat das alles viel zu lange gedauert. Ich wollte einfach jetzt in die Badewanne rein, weil es mir da so gut getan hat. Das hat sie dann irgendwann gemerkt und hat sich amüsiert, weil sie gemerkt hat, dass ich so total ruhelos bin, dass ich wieder in die Wand will, um in meinen Flow wieder reinzukommen. Und sie untersucht mich und ich merke beim Einführen der Finger schon, dass der Befund ganz anders ist als das, was ich zu Hause getastet habe. Also ich beim Untersuchen, ich, bin, ich musste gar nicht tief rein, weil einfach der Kopf schon so extrem nach unten gedrückt hat, der Muttermund so weit offen war und sie musste sehr tief rein mit den Fingern und als sie dann gesagt hat, so ja, so vier Zentimeter, wusste ich, der Befund stimmt nicht. Also der Befund äh, ist kein kein äh, Befund, der mir wirklich sagt, wie ich unter der Geburt bin, weil ich weiß, wie die Wehen sind, ich weiß, wie der Befund zu Hause war. Das ist jetzt wirklich der Moment. Es ist Stress aufgekommen. Die Autofahrt. Ich habe ein ein ähm, verschließendes äh, Bild vor Augen gehabt. Also ich habe während der Autofahrt immer wieder ja gesagt, nicht im Auto, komm noch nicht. Lass dir noch Zeit. Das heißt, dass der Muttermund einfach reagiert hat. Das Kind hat sich aus dem Becken ein bisschen rausbewegt und daraufhin dann zugegangen. Und sie hat noch mich gefragt, ähm, ob ich mit dem Befund zufrieden bin. Und ich habe nur gesagt, das ist mir sowas von egal, wie der Befund ist, weil ich eben wusste, das, das spiegelt nicht ähm, den Geburtsprozess wieder. Das ist einfach nur jetzt die Momentaufnahme und die Momentaufnahme sagt, der Muttermund hat sich geschlossen, weil ich gestresst bin. Und ich bin dann in die Badewanne reingegangen und sie hat dann eben eine Wehe äh, gehört und hat auch gleich gesagt, ich glaube, dass du weiter bist. Und ja, ich war dann um halb zwei in der Badewanne, genau, es war dann halb zwei. Und ich wollte dann, ich habe dann Wehen veratmet, in der Wehenpause habe ich aber noch geredet. Wir haben uns noch unterhalten über die Reise und sowas. Also wir waren tatsächlich noch irgendwie gefühlt ganz weit weg von Geburt. Und genau, Herztöne war alles super gewesen. Also da gab es nichts Auffälliges. Und ich weiß, ich bin dann um kurz vor zwei, bin ich raus aus der Badewanne, weil ich auf Toilette musste. Und ich habe mich auf der Toilette selbst untersucht, weil es mich interessiert hat. Also ich habe mich ja sowieso äh, öfter mal selber untersucht gehabt mit den vorzeitigen Wehen. Und äh, genau, und dann habe ich gemerkt, da ist nur noch ein kleiner Saum vom Muttermund da. Ich weiß, ich bin dann wieder in die Badewanne rein und habe gesagt eben der Muttermund ist bis auf Saum vollständig und die Hebamme hat sich total befreundet und hat eben gesagt dass sie das so faszinierend findet dass ich da so überhaupt keine keine ähm, Berührungsschwierigkeiten habe also dass ich da so komplett in der Wehe bin ich einfach nur eine Frau die ein Kind bekommt total auf meinen Körper konzentriert und außerhalb der Wehe bin ich Hebamme außerhalb der Wehe ähm, kontrolliere ich selber, wie der Muttermund geöffnet ist oder ich gucke, wie das Kind liegt und sowas. Da war sie total fasziniert davon. Und dann gegen 2.15 Uhr ist dann die Fruchtblase geplatzt in der Badewanne. Und ich weiß, dass die Hebamme noch ähm, Wasser nachhat, also noch warmes Wasser hat nachlaufen lassen. Und in dem Moment habe ich gemerkt, ich muss hier raus aus der Badewanne. Das ist nichts. Mir wurde es zu warm. Ich konnte das aber in dem Moment gar nicht sagen. Von da an wurden die Wehen deutlich intensiver, deutlich kräftiger. Und ich habe einfach gemerkt, dass mir diese Wärme jetzt überhaupt nicht gut tut. Also dass, Ich konnte aber nicht sagen, dass sie aufhören soll, warmes Wasser reinlaufen zu lassen. Ich habe einfach gemerkt, ich muss hier raus. Und ich bin dann raus aus der Wanne um halb drei, bin dann erst vor's Bett in den Vierfüßler, Ich habe aber gemerkt, dass diese Position gar nichts für mich ist. Obwohl ich selber immer gesagt habe, bevor ich schwanger war, für mich, in meiner Vorstellung, ist eben Vierfüßler oder tiefe Hocke oder Hirtenstand so eine Position, die ich für mich wählen würde. Eben aufrecht, ähm, man kann selber ganz gut kontrollieren, wie die Geburt voranschreitet und kann das Kind gegebenenfalls selber auffangen. Und Aber in dem Moment war für mich Vierfüßler gar nichts. Ich habe vor meinem Mann gekniet, der hat auf dem Bett gesessen, ich davor, und ich habe versucht, mich an ihm festzuhalten, habe gemerkt, nee, das geht also ich fühle mich überhaupt nicht wohl. Und es war auch zu dem Zeitpunkt tatsächlich ähm, schmerzhaft gewesen. Vorher die Wehen waren schon auch unangenehm. Ich hatte immer den Eindruck gehabt, es fühlt sich an, als hätte ich die fieseste Magen-Darm-Grippe. Also mein Bauch hat total gearbeitet. Das war unangenehm, aber eher vom Gefühl her sehr dumpf. Und in der Position habe ich wirklich Schmerzen gehabt. Und das war für mich ähm, sehr schwierig auszuhalten. Denn als Hebamme oder von dem was mir Frauen erzählt haben, war immer die Vorstellung, wenn das Kind durch den Geburtskanal rutscht, dann fühlt sich das an als müsste man groß auf Toilette, als hätte man Stuhlgang. Und für mich hat sich das überhaupt nicht so angefühlt. Also das war, ich habe damit gerechnet, dass es sich so anfühlt. Meine Kollegin hat immer gesagt, es fühlt sich an, als würde man einen Backstein äh, machen müssen. Und für mich war das überhaupt nicht so. Ich hatte wirklich Schmerzen eher im vorderen Bereich, an der Harnröhre, an der Klitoris, am Schambein. Und das waren richtig ähm, ja, scharfe Schmerzen gewesen. Und ich bin da selbst ein bisschen vorbelastet. Ich hatte in der Jugend sehr viele Blasenentzündungen und ich toleriere in dem Bereich überhaupt keine Schmerzen. Da bin ich sehr empfindlich. Und das war wirklich, also die, dieser Moment der Geburt war wirklich schlimm für mich, dieses Durchtreten durch das Becken mit den Schmerzen an der Harnröhre. Und ja, ich weiß, dass ich dann äh, ihm gesagt habe, dass das so nicht geht, dass ich die Position nicht halten kann. Und ich bin dann um kurz vor drei, bin ich aufs Bett. Ich, ich habe dann Sie haben dann angeboten, ob ich mich hinlegen möchte. Und ich, sie wollten dann erst, dass ich mich auf den auf die Matte lege, auf den Boden lege. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe ins Bett, weil dann kann ich nach der Geburt gleich liegen bleiben. Und das fanden sie auch so, weil sie gesagt haben, eben so, so ein Gedankengang hat eine Schwangere eigentlich nicht, dass sie sich denkt, ich gehe aufs Bett, ich lege mich lieber aufs Bett damit ich danach einfach liegen bleiben kann, wenn das Baby da ist und ich nicht noch vom Boden aufs Bett krabbeln muss. Und dann habe ich mich da aufs Bett gelegt, in Seitenlage. Mein Mann war ähm, auch bei mir auf dem Bett und habe dann in Seitenlage unseren Sohn geboren. Genau, um 3.17 Uhr oder 3.12 Uhr. Ich weiß es gerade gar nicht mehr auswendig, tatsächlich. Ja, nicht so schlimm. <lacht> kurz, kurz, <lacht> nach drei. kurz nach 3. Ungefähr nach 3, genau. genau. Ähm, ja. Und
0: als er dann da war, hast du ihn dann dir direkt auf den Bauch genommen?
1: Ähm, es war tatsächlich, das ist das, was ich eher negativ in Erinnerung habe, die Hebamme hat ihn genommen und hat ihm noch das Gesicht sauber gemacht. Und es hat einen Moment gedauert und ich weiß, dass ich eben die Hände nach ihm ausgestreckt habe und eben gesagt habe, gib mir mein Baby. Aber sie gesagt hat sie macht noch schnell den, das Gesicht sauber, den Mund sauber, weil er hat ein bisschen Fruchtwasser geschluckt gehabt. Und äh, ich weiß eben, dass das für mich wirklich der, der schlimmste Moment an der Geburt war. Also die Schmerzen vorher, das war, das war sehr unangenehm gewesen, Es war aber ja in dem Moment weg. Und äh, die Autofahrt war schlimm, aber wirklich das Allerschlimmste war, ich reiche, ich sehe mein Kind nicht, ich höre es nur, ich, ich, ich strecke die Hände aus und ich sage, gib mir mein Kind. Und sie sagt, kleinen Moment noch, ich mache nur schnell das Gesicht sauber. Und äh, das waren wahrscheinlich... Vielleicht 30 Sekunden in meiner in meiner meinem Empfinden waren es mindestens 10 Minuten. Mm, also das, das ist äh, total total. Mein Mann hat schon gesehen, was es wird. Wir wussten zu dem Zeitpunkt nicht, ob wir einen Junge oder ein Mädchen bekommen. Der hatte schon gesehen. Ich war wirklich total so. Der hat schon gegrinst über beide Backen, hat nichts gesagt und ich war so jetzt gib mir doch mein Baby und dann hat sie das Kind hochgehalten und ich habe dann eben äh, das Kind gesehen und habe nur gesagt du bist ja äh, ein Junge und hab habe den Namen von unserem Kind gesagt und war total geschockt, weil wir irgendwie mit einem Mädchen gerechnet haben. Alle um uns herum haben immer gesagt, es wird bestimmt ein Mädchen. Und es war aber ein Junge. Und da war ich ein bisschen überrascht tatsächlich. Genau. Das waren die ersten Worte, die ich zu unserem Sohn gesagt habe. Du bist ja ein und der Name. Genau. Oh. Ja. Ähm, wie war dann die plazenta -Geburt? Die kam sehr schnell. Ich glaube, nach fünf Minuten. Das waren keine zehn Minuten, ist die einfach geboren worden.
0: Super. Wie war denn das Geburtsgewicht? Weil das war ja ein bisschen das Thema oder die Sorge bei dem Kind, dass es zu klein ist, in Anführungszeichen. Er, hat, er hatte
1: 2,274 Kilo. 274 Gramm. Okay.
0: Also auch am genau. unteren Ende, aber.
1: Ja, also war schon äh, sehr zierlich. Ähm, er hat Frühchenstatus anerkannt bekommen vom Gewicht her. Das ist ja, alles unter zweieinhalb Kilo darf als Frühchen betitelt werden und man bekommt dann längeren Mutterschutz. Genau. Okay, ja.
0: Konntest du ihn denn gleich stillen? Hat das geklappt?
1: Ja, es hat eigentlich äh, sehr schnell geklappt. Auf der einen Seite wollte er noch nicht stillen direkt nach Geburt, da hat er ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Anlegen, aber auf der anderen Seite hat er gleich gestillt. Ich hatte auch sofort Milch und also ich hatte schon Tage davor immer wieder Milch gehabt und dann haben wir da keine Probleme gehabt mit Stillen.
0: Schön. Ähm, wie lange wart ihr noch im Geburtshaus, bevor ihr dann nach Hause gehen konntet?
1: Wir sind sehr schnell wieder aufgebrochen. Also ich hatte keinerlei Geburtsverletzungen. Das haben wir eine Stunde nach Geburt überprüft. Ich bin dann gleich duschen gegangen. Währenddessen hat mein Mann den Kleinen angezogen. Und wir saßen um halb sechs bereits wieder im Auto auf dem Weg nach Hause.
0: Wow. Und dann hat es genau ja. geklappt, dass ihr dann morgens quasi mit genau. Wir haben
1: die Schwiegereltern überrascht Ja, wir haben, äh, das darf ich ja auch immer nicht erzählen, wir haben tatsächlich unterwegs noch Brötchen geholt. Um, weil wir eben wussten, wir werden jetzt mit meinen Schwiegereltern zusammen frühstücken und haben dann noch beim Bäcker Brötchen geholt um kurz nach sechs und haben dann meinen Schwiegerpapa in der Küche überrascht, der sich gerade was zu trinken geholt hat mit seinem Enkelkind. Ja.
0: Ach, wie schön. Ja. Ähm, ganz kurz noch, wie war das Wochenbett in ein, zwei Sätzen, weil wir haben äh, ja noch eine zweite Schwangerschaft und Geburt. Ja, ähm,
1: <lacht> <lacht> um, unkompliziert. <lacht> unkompliziert, also wir haben gestillt, ich war sehr fit, äh, im Gegenteil, ich habe immer Schwierigkeiten gehabt, mich auszuruhen, ich konnte nicht so gut im Bett liegen, weil ich einfach gemerkt habe, ich stecke voller Tatenkrank, ich möchte jetzt nicht die ganze Zeit nur im Bett liegen und mich ausruhen und ja, war gab überhaupt keine Probleme.
0: Schön, so soll es sein. Ähm, ja. Die zweite Schwangerschaft, war die auch wieder eine Überraschung oder war die geplant?
1: Die war geplant, wir wollten ein zweites Kind, am besten mit geringem Altersunterschied, weil ich mir das immer sehr schön vorgestellt habe, wenn die Kinder keinen großen Altersunterschied haben. Und natürlich hatte es für mich als Selbstständige auch Vorteile, was das Elterngeld betrifft, wenn der Altersabstand nicht zu groß ist. Ja. Ich hatte Schwierigkeiten mit dem Zyklus gehabt, dass ich dann wieder in einen Zyklus reingekommen bin. Ich hatte dann Unterstützung durch eine Heilpraktikerin bekommen und Hast ja, du deinen Sohn ich,
0: lange gestillt?
1: Ich habe meinen Sohn gestillt, äh, bis ich, glaube ich, in der 14. Woche war. Ich weiß es gar nicht mehr so genau. Also er hat sich im Juni oder Juli abgestillt und im Dezember ist das Baby gekommen. Okay, das heißt, dass sozusagen
0: ähm, das mit dem, dass der Zyklus ähm, auf sich hat warten lassen, hat wahrscheinlich auch einfach damit zu tun, dass du dein Kind noch gestillt hast.
1: Genau, aber es war für mich keine Option gewesen, abzustillen, damit ich wieder schwanger werden kann. Also ich habe gemerkt, mein Körper ist eigentlich wieder soweit. Ich habe auch nicht mehr so viel gestillt, er hat gut gegessen. Und ich habe hauptsächlich nur noch zum Schlafen, zum Mittagsschlaf und nachts gestillt. Und ich habe gemerkt, irgendwas stimmt nicht in meinem Körper, irgendwas ist nicht äh, ganz optimal. Und ich bin dann an eine Heilpraktikerin äh, gekommen, die mich da unterstützt hat und mit mir Nährstoffmängel aufgefüllt hat. Und dann habe ich auch sofort wieder einen schönen Zyklus gehabt.
0: Ach, wunderbar. Ja. Und dann ähm, hat es auch bald geklappt mit dem Schwangerwerden? Ja,
1: relativ. Ich war, glaube ich, im Januar bei ihr und ich bin im März schwanger geworden, glaube ich. Also, okay. ja, so um den Dreh rum. Ja.
0: Super. Hast du da gleich äh, wieder gemerkt, dass du schwanger bist oder gab es früher Anzeichen? Auch nicht.
1: Auch nicht. Ich habe gebergt. ich bin überfällig, aber da war der Test negativ. Ich habe aber ich hab dann darauf vertraut, der Test ist negativ, äh, passt schon. Und ich habe aber festgestellt, dass ich total launisch bin. Also dass ich so unausgeglichen bin, dass ich nicht weiß, wohin mit mir. Und ich habe dann zwei Wochen später nochmal einen Test gemacht, weil ich gesagt ich habe zu meinem Mann gesagt, also entweder bin ich schwanger oder ich muss mich doch irgendwie... Ähm, ich muss doch noch mal gucken bei einem Frauenarzt, weil ich eben immer noch überfällig war. Aber Darf ich fragen, wie viele
0: Zyklen du hattest? Weil du hast gesagt, im Januar warst du bei der Heilpraktikerin. Das heißt, du hattest erst ein oder zwei Zyklen, bevor du schwanger geworden bist.
1: Ähm, ich hatte, bevor, die, äh, bevor ich zur Heilpraktikerin kam, hatte ich auch schon, aber der Zyklus war sehr lange. Also das waren ah, dann immer so okay. 40 Tage. Und als ich dann zu ihr bin und dann die erste Phase von Nährstoffen durch hatte, habe ich dann einen schönen 30-Tage-Zyklus gehabt. Verstehen. Und das heißt, es war, aber ich hätte halt theoretisch mein, meine Blutung haben sollen und ähm, hat aber halt nicht. Und das war dann, genau. Und dann habe ich eben gesagt zu meinem Mann, ich teste jetzt nochmal und wenn der jetzt wieder negativ ist, dann muss ich einen Termin beim Frauenarzt ausmachen, dass wir mal gucken, weil ich habe den Eindruck gehabt, eigentlich müsste ich bluten, aber es kommt nichts. Und dann war dieser Test sofort positiv und das war so, ja krass, jetzt ist er halt doch positiv. Und äh, ich war dann total verunsichert. Wann ist dieses Kind entstanden? Wann ist der Termin? Ich habe mich sofort um eine Hausgeburtshebamme gekümmert und habe mit ihr telefoniert. Und wir kamen auch am Telefon nicht so richtig zu einem Termin, weil es dann doch mit, dadurch, dass ich äh, die Blutung nicht hatte und ich habe dann überlegt, wie war die letzte Blutung? War das eine richtige Regelblutung oder war die etwas schwächer? Könnte ich eventuell einen zweiten oder einen verschobenen ähm, Eisprung gehabt haben? Und ich hatte dann den ersten Termin, den ich ausgerechnet habe, war Ende November. Und der zweite Termin, den ich ausgerechnet habe, war Ende Dezember. Und das war so ein Okay mit einer Diskrepanz von einem Monat. Das ist nichts. Also da, äh, da brauche ich dann doch einen frühen Ultraschall, um zu gucken, wie der Termin ist. Und ich war dann in der siebten Woche beim Frauenarzt gewesen. Und da war dann klar, dass der Termin Ende Dezember ist und dass ich eben einen verschobenen Eisprung hatte einen verspäteten Eisprung hatte. Und genau, und dann war ich eben in der siebten Woche, dann war ich einmal noch in der 13. Woche bei ihr zur Vorsorge, sonst bei der Hebamme. Und einmal war ich in der 25. Woche auch wieder bei meiner bekannten Pränatal-Diagnostikerin zum Organultraschall Ultraschall. Und sonst war ich nicht beim Frauenarzt. Jetzt.
0: Schön. Wie lief die Schwangerschaft? Ähm, hattest du wieder frühe Wehen oder Rücken- und Beckenbeschwerden?
1: Beschwerden ja, aber ähm, frühe Wehen nicht. Okay. Also ich habe auch versucht, wirklich entspannter dran zu gehen. Ich hatte dann zwar mal ähm, etwas einen aufgelockerten Muttermund, wo ich dann mal Bedenken hatte, wo ich viel auf den Beinen war und der Bauch unruhiger war, aber das war nichts spruchbreifes. Also es war nichts im Vergleich zu meinem Sohn.
0: Okay. Ähm, wie habt ihr euch denn auf die Hausgeburt vorbereitet? Gab es da nochmal ähm, Dinge, die ihr vielleicht, ja, habt ihr nochmal einen Kurs gemacht für Hausgeburten oder ähm, war alles klar, im Geburtshaus hat es so gut geklappt, wir machen das Gleiche jetzt einfach zu Hause?
1: Also ich habe nochmal einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht, einfach weil ich neugierig auch als Hebamme bin, wie das meine Kolleginnen machen. Ähm, ich war diesmal bei einem Kurs extra für Mehrgebärende, gar nicht extra für außerklinische Geburten, sondern einfach nur für einen Kurs, für mehr Gebären. War aber durch Corona alles ein bisschen schwierig, weil eben teilweise Stunden ausgefallen sind, weil jemand krank war oder eben Erkältungssymptome hatte und nicht kommen durfte. Dann das mit dem Mundschutz war auch immer sehr schwierig und ja, es war leider nicht ganz so äh, so schön, wie ich es mir vorgestellt habe, weil eben viele Aspekte einfach weggefallen sind. Also wir sollten eigentlich Entspannungsübungen und sowas machen, die sind dann fast gar nicht äh, gewesen. Mhm. Ja,
0: und wie habt ihr euch ganz praktisch auf die Hausgeburt vorbereitet? Habt ihr euch einen Geburtspool ausgeliehen oder habt ihr eine große Badewanne oder gab es irgendwas, was ihr noch anschaffen musstet?
1: Ich habe äh, uns einen Intex-Pool gekauft. Ich wollte erst, habe ich gesagt, beim Großen habe ich ja kein, äh, keine Wassergeburt gehabt. Im Endeffekt bin ich raus, weil es mir unangenehm war. Und ich habe dann gesagt, naja, wollen wir ein, wollen wir nicht. Ich habe dann erst gedacht, nee, wenn, dann kannst es unsere Badewanne auch. Das na, man kann auch ein Kind in der Badewanne kriegen. Und ich habe dann aber, ich glaube, eine Woche bevor das Baby kam, dann doch einen gekauft, weil ich dachte mir, nee, ja komm, dann haben wir ihn da. Im schlimmsten Fall haben wir halt ein Planschbecken für die Kinder. Und ich habe ihn auch aufgepustet und er wurde verstaut hinter der Couch. Wir haben ihn nicht gebraucht. Also es war unnötig, ihn zu kaufen. <lacht> okay ja. Und ansonsten ähm haben wir nur halt äh, vorbereitet, die ganzen Decken und Handtücher und sowas, was man halt braucht für eine Geburt.
0: Ja, wie ging es dann äh, los bei der Geburt deiner Tochter? Wann wusstest du jetzt, ist es soweit?
1: Ähm, ich hatte auch wieder abends immer wieder so Wehen gehabt, nicht spruchreiches. Ich dachte immer, sie kommt am 16. Dezember. Ähm, wir wussten auch wieder nicht, was es wird. Ich habe gesagt, 16. Dezember, das ist irgendwie so, dachte ich, das ist ein gutes Datum. Wurde es nicht, habe mich geirrt. Und ich weiß, dass mein, mein Papa hat am 10. Dezember Geburtstag und ich dachte, okay, wir äh, vielleicht wird es ja der gleiche Tag. Das fand ich ganz nett in der Vorstellung, dass die am gleichen Tag Geburtstag haben. Und ich hatte den Tag über ein bisschen Wehen gehabt, nichts sehr. Und dann am Abend dachte ich, okay, komm, äh, wir entspannen uns. Ich habe dann noch mit meinem Sohn, ich habe meinem Sohn noch die Fingernägel geschnitten am Abend. Ich habe gemerkt, okay, der Bauch ist unruhig. Es wurde immer mehr, immer heftiger und ich konnte tatsächlich die Fingernägel nicht fertig schneiden. Es wurde innerhalb von 20 Minuten so intensiv, dass ich die letzten zwei Finger nicht mehr schneiden und fallen konnte, weil ich, ich konnte nicht mehr sitzen. Ich habe dann meinen Mann gebeten, dass er ihn doch bitte ins Bett bringen soll. Das hatten wir eh schon die Wochen vorher gemacht, dass er ihn immer ins Bett gebracht hat, weil ich nicht mehr so gut auf der Seite liegen konnte und ich habe dann Unruhe gekriegt, ich habe so richtig gemerkt, der Bauch gibt gerade Vollgas. Mein Mann ist oben, ich weiß nicht, wie lange die Einschlafbegleitung dauert und ich habe dann tatsächlich angefangen das Wohnzimmer herzurichten. Wir haben einen sehr großen schweren Couchtisch, den habe ich da noch durch die Gegend geschoben, damit wir Platz vor der Couch haben und äh, habe den Pool rausgekramt aus der, also hinter der Couch war da, habe die Couch verschoben, Pool hingestellt. Mein Mann kam dann irgendwann runter, da war schon alles vorbereitet und hat nur gemeint, warum hast du nicht gewartet, bis ich komme und das mache? Und dann habe ich nur gesagt, ich hatte Angst, dass wir es nicht mehr schaffen, weil ich hatte tatsächlich ähm, so diffuse Wehen, teilweise alle Minute, aber nur so ganz kurz, 10, 15 Minuten. Ich war mir auch nicht so hundertpro sicher, ob es wirklich Wehen sind oder ob ich einfach furchtbar schmerzhafte Kindsbewegungen habe, weil in dieser Schwangerschaft habe ich die Kindsbewegung fast nur schmerzhaft empfunden. Also jeder Tritt hat mir wirklich wehgetan und ich weiß auch nicht, woher das kam und ich konnte das nicht so richtig differenzieren. Sind es wehen oder ist das einfach, das Kind bewegt sich und es tut mir weh, aber es war eben so häufig hintereinander, dass ich ganz unruhig wurde. Ich konnte auch nicht richtig atmen. Es konnte nichts veratmen, weil das war nichts Richtiges. Und ich habe mich dann hingelegt, als alles vorbereitet war und dann haben sie fast aufgehört. Also dann wurde das Kind ruhig und ich habe dann eigentlich fast nichts mehr gemerkt, so vielleicht alle 20 Minuten mal was. Ich war dann ein bisschen frustriert. Mein Mann hat es gemerkt und hat dann nur gemeint, ach, magst du nicht in die Badewanne gehen? Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Ne? Ich gehe mal hoch und dann sehen wir ja, was draus wird. Und ich bin dann, das war so um 10 rum, bin ich in die Badewanne gegangen und habe äh, auch da wieder meine Musik angemacht, ein bisschen gesungen. Ich habe mich untersucht. Ich war so vier Zentimeter, aber komplett unbelastet. Also der Kopf hat nicht auf den Muttermund gedrückt. Die Fruchtblase war ganz entspannt, war überhaupt nicht prall. Und den Befund hatte ich auch schon die Tage vorher gehabt, die Wochen vorher gehabt. Das war jetzt nichts Ungewöhnliches. Also hat nicht auf, auf Geburt hingedeutet. Und in der Wanne fing das dann wieder an, dass ich eben wieder so ganz diffus, also das war wirklich teilweise nur... 30 Sekunden, 45 Sekunden Ruhe und dann wieder Schmerzen und ähm, ich habe dann versucht, irgendwie mit mit der Atmung einen Rhythmus reinzukriegen, aber das war immer noch alle ein, zwei Minuten und so richtig kurz. Also es waren keine Wehen, die so eine Minute gedauert haben, sondern vielleicht 20, 30 Sekunden und danach war es wieder vorbei. Also ich hatte immer den Eindruck gehabt, ich atme tief in den Bauch ein und mit, der, mit dem Ausatmen ist die Wehe eigentlich auch schon wieder weg. Und ich weiß, dass ich dann genervt war, weil ich mir dachte, was ist denn das jetzt? Ist das jetzt Geburt oder ist das jetzt nichts? Und ich habe mich dann untersucht um Viertel nach elf, habe ich mich nochmal untersucht, weil ich wissen wollte, ob was vorangegangen ist. Und da war der Muttermund vier cm, also es hat sich am Muttermund nichts geändert, aber der Kopf hat ein bisschen runtergedrückt und ich habe gemerkt, dass es ein bisschen dünnsäumiger wurde, also dass der Gebärmutterhals weniger wurde und dass eben gut Druck vom Kopf auf den Muttermund gekommen ist. Und dann habe ich überlegt, rufe ich jetzt die Hebamme aus der Badewanne an und sage ihr Bescheid, die hatte auch eine Stunde Anfahrt, oder bitte ich meinen Mann, sie anzurufen und ich gehe runter ins Wohnzimmer, ich wollte raus aus der Badewanne. Und dann dachte ich, ach komm, vier Zentimeter, ich gehe schnell raus, trockne mich ab und gehe runter und dann soll mein Mann anrufen. Und ich bin runtergegangen, mein Mann hat um 23.25 Uhr hat er die Hebamme angerufen hat ihr gesagt, dass ich eben untersucht habe, bin vier Zentimeter und sie soll sich auf den Weg machen und ich habe noch gerufen, ich hoffe, dass es kein Fehlalarm ist, weil ich eben so merkwürdige Wehen hatte, so fast schon wehensturmmäßig, aber es war jetzt nicht, ähm, dass ich so richtig den Eindruck hatte, es sind Wehen. Also es war irgendwie, ich kann es ganz schwierig beschreiben, also es war einfach, ja, Unruhe im Bauch, schmerzhaft, aber nicht den Eindruck, dass der Bauch richtig hart wird und dass das richtige Wehe ist. Und er hat sie angerufen und sie hat gesagt, sie macht sich auf den Weg. Und ich habe dann noch äh, meinen Mann gebeten. Ich habe dann vor, dem, vor der Couch gekniet, in der Hoffnung, dass es ein bisschen Erleichterung äh, bringt. Ich habe meinen Mann gebeten, mir noch eine Haarbürste zu bringen, weil ich nämlich nasse Haare hatte und die total zerfusselt waren. Und ich hatte Angst, wenn die so trocknen, dann habe ich einen riesigen Knoten, den ich nicht gekämmt ge kriege. Und dann hat er mir noch eine Haarbürste gebracht. Ich habe noch Haare gebürstet. Dann bin ich auf Toilette, weil ich gemerkt habe, okay, mein Darm möchte sich entleeren. Und ich bin aufs Klo, und ich merke, ja, äh, ich glaube, es tut sich doch etwas. Und ich sitze auf der Toilette, da war es dann 0.02 Uhr, 2 und es hat einen Schlag getan und die Fruchtblase ist geplatzt. Aber mit einem Karacho, ich habe mich richtig erschreckt. Dieses Platzen der Fruchtblase war tatsächlich unangenehm. Ich habe das richtig gespürt in meiner ähm, in meiner Vagina, dass die geplatzt ist. Und ich habe dann mein, ich habe gemerkt, ich muss drücken. Es, der Muttermund muss jetzt ganz auf sein, ich habe Pressdrang, ich habe dann meinen Mann in dieser Wehe noch gerufen, dass er jetzt kommen soll, der ist dann gekommen und äh, ich habe dann nur gesagt, die Fruchtblase ist geplatzt, das Baby kommt jetzt und er nur so, ja was soll ich machen, soll ich ein Handtuch holen und ich so, nein, hilf mir von der Toilette runter, ich will das Kind nicht auf dem Klo bekommen und äh, er ist dann rausgegangen, hat die Heizung aufgedreht, damit es im Wohnzimmer warm ist, weil ich ja gerade noch eine Wehe hatte dann ist er gekommen und dann habe ich zu ihm gesagt, so, ich atme jetzt noch einmal durch und dann steht wir auf. Und dann ist er aber schon wieder weggegangen. Ich bin dann aufgestanden alleine und bin in, ins Wohnzimmer zurückgelaufen. Ähm, hatte unterwegs eine Wehe gehabt, aber die konnte ich dann wieder veratmen. Da war dann der, der Drang mitzuschieben nicht so groß. Ich bin dann auf die Couch, äh, beziehungsweise vor die Couch, habe mich vor die Couch gekniet, habe selber getastet, da war der Kopf ähm, schon ja, Beckenmitte, fast Beckenausgang gewesen. Aber ich hatte immer noch so diffuse Wehen. Also ich hatte keine richtige, so eine lange Wehe, wo man gut mitschieben kann, sondern ich hatte immer nur so ganz kurz den Impuls gehabt, mitzudrücken. Ähm, ich habe in dem Moment das absolute Chaos in meinem Kopf gehabt, weil die Hebamme ja noch nicht da war. Ich bin echt alle Szenarien durchgegangen. Da war es dann nicht so gut, dass ich selber Hebamme war, weil ich einfach nur überlegt habe, was mache ich, wenn? Was muss ich meinem Mann sagen, damit er jetzt gut vorbereitet ist und sich äh, keine Sorgen macht oder weiß, was er zu tun hat? Was muss ich machen, wenn das Kind rauskommt und es braucht vielleicht ein bisschen Hilfe? Was muss ich machen? Wie, wie können wir uns organisieren? wo sind die Sachen, die wir brauchen, wo sind die Sachen fürs Abtrocknen, fürs gegebenenfalls Abnabeln, für was auch immer. Und ich habe wirklich, ich bin alle Szenarien in meinem Kopf durchgegangen, was wir machen, was ich ihm sagen muss. Und gleichzeitig auch noch mich selber beruhigt, von wegen, wir schaffen das. Ich habe das dann immer laut zu meinem Mann gesagt, wir schaffen das, wir können das, es ist alles in Ordnung. Ich habe selber nach dem Kopf getastet. Ich weiß, dass ich unser Kind immer so ein bisschen am Kopf gestreichelt habe damit, ähm, falls irgendwas mit den Herztönen ist, dass das Kind in Stress ist, weil ich selbst gemerkt habe, dass ich sehr unruhig bin, dass ich mich sehr schwierig auf Atmen konzentrieren kann, dass es so ein bisschen einen Stimulus bekommt, damit die Herzfrequenz hochgeht. Und ich war eben total unruhig und habe aber eben versucht, das Beste irgendwie aus dieser Situation rauszuholen und habe dann eben immer so ein bisschen von wegen, ne, nicht zu schnell, weil ich gemerkt habe, wenn ich jetzt drücken würde, würde der Kopf rauskommen. Um, damit eben alles heile bleibt. Und mein Mann, den habe ich dann instruiert, dass er mir bitte äh, hilft, weil ich leider immer noch Stuhlgang abgesetzt habe während der Geburt, konnte mich vorher nicht ganz entleeren. Und äh, ja, und dann habe ich unsere Tochter geboren um 0.25 Uhr. 25. Genau. Wow. Wie lange hat es gedauert, <lacht> bis die Hebamme da war? Die kamen 20 Minuten später, 15, 20 Minuten später. Aber das ist auch noch, da geht es noch weiter. Okay.
0: Das war ja da nämlich,
1: also ja. Erstmal der Moment, deine Tochter war
0: da, hast du sie selber gefangen? Oder hat dein Mann sie entgegen? Ja,
1: ich habe ich hab sie gefangen. Ich war eben so ja, im Knien, beziehungsweise Hirtenstand vor der Couch. Ich hatte die ganze Zeit eine Hand an ihr. Und ähm, ich habe sie, also als der Kopf draußen war, kam sofort der Körper hinterher. Das war auch bei meinem Sohn schon so und ich habe sie dann so auf den Boden gleiten lassen und äh, habe sie dann auch gleich habe mich dann nach hinten gesetzt, dass ich sie sehe und ich habe dann sofort nach ihr gegriffen und habe mein Mann war in dem Moment tatsächlich unruhig, das war der einzige Moment, wo mein Mann, wo ich mein Mann angemerkt habe, dass er nervös ist, denn sie hat nicht sofort geschrien. Sie hat im ersten Moment war sie einfach nur überrascht, äh, schön den Mororeflex gezeigt. Und Augen aufgerissen, aber hat noch keinen Ton von sich gegeben. Und ich habe meinem Mann angemerkt, dass er unruhig wurde, dass er gekommen ist. Und äh, ich habe dann eben zu ihm gesagt, es ist alles gut, gib ihr einen Moment. Und dann hat sie auch schon geschrien. Ich habe sie dann gleich auf die Brust gelegt, habe mich hingesetzt auf den, auf den Boden. Also ich hatte den Boden mit Matten ausgelegt, habe mich vor die Couch gesetzt. Und ja, und habe mich da dann eben, habe mir von ihm ein Handtuch geben lassen, habe sie ein bisschen abgetrocknet und warm zugedeckt und habe dann mit ihr vor der Couch gesessen. Genau. Ja, Kam die Plazenta auch wieder so
0: schnell hinterher?
1: Nein, dieses Mal nicht. Dieses Mal hat die ein bisschen gedauert. Ähm, es war dann so, also, das habe ich noch gar nicht erzählt, die ganze Zeit hat das Babyphone angezeigt, dass unser Sohn unruhig im Bett ist. Also wir haben ihn die ganze Zeit gehört, er hat aber noch geschlafen und kurz nach Geburt. Ähm, von der Kleinen ist er aufgewacht und mein Mann musste hoch. Genau in dem Moment hat das Telefon geklingelt und die Hebamme war am Telefon. Mein Mann hat mir nur das Telefon gereicht und hat gesagt, er geht jetzt hoch zu unserem Sohn, bevor der ganz wach ist und dann nicht mehr weiter schläft. Ich hatte die Hebamme am Telefon und die hat mir gesagt, sie hat sich verfahren. Äh, und ich habe sie dann noch am Telefon durch unsere Ortschaft geleitet, äh, damit sie den Weg findet. Ja. Und äh, mein Mann hatte ihr noch geistesgegenwärtig die die Tür geöffnet und ich weiß, dass ich da auf dem Boden saß, die Kleine zugedeckt mit einem Handtuch, die Hebamme am Telefon und ich habe furchtbar gefroren, weil ich den Zug gemerkt habe. Im Dezember kalt, es ne? hat total gezogen und ich war dann so froh, als sie endlich da war, die kam dann, ich glaube, um um... Ja, irgendwie zwischen 40 und 45 kamen sie dann an. 0 Uhr 40, 0 Uhr 45 und war total überrascht, dass das Baby schon da ist und hat gemeint, sie hat sich schon gedacht, dass sie eventuell zu spät kommt. Aber, ähm, ja, ne, war jetzt dann doch überrascht, dass ich sie, dass ich sie zu spät gerufen habe.
0: Ja, und, aber ich, ja. ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil du hast ihr quasi am Telefon noch nicht gesagt, dass das Baby da ist und sie erstmal durch die Ortschaft geleitet, ganz
1: Entspannt und dann. Also, ich habe schon gesagt, dass das Baby da ist, aber sie war trotzdem total überrascht gewesen, weil wir ah, okay. sie ja um halb angerufen. Kurz mhm. vor halb haben wir sie angerufen und ne, eine Stunde später und das Kind ist dann schon da und ich war dann noch recht entspannt, als wir sie angerufen haben. Ja. ja. Genau. Und sie hat mir dann auf die Couch geholfen und äh, die Plazenta kam dann. Die kam erst nach 1 Uhr, glaube ich. Also die hat sich tatsächlich ein bisschen Zeit gelassen. Das war auch nicht so schön, weil mir ein bisschen geholfen wurde, was ich als sehr unangenehm empfunden habe. Also es wurde mein, mein, meine Gebärmutter wurde ein bisschen gehalten und es wurde ein bisschen an der Nabelschnur gezogen. Was, was ich einfach in dem Moment wieder konnte nicht sagen, dass ich das nicht möchte. Es war unangenehm, es war dann aber auch schon wieder rum. Ich habe das dann mit ihr nochmal besprochen gehabt im Nachhinein. Wir hätten das im Vorfeld besprechen müssen, aber ich habe im Vorfeld überhaupt nicht daran gedacht, weil ich einfach, das ist nicht selber mein, nicht meine Vorgehensweise, beziehungsweise nicht mehr meine Vorgehensweise. Und ich habe da einfach nicht daran gedacht, dass das vielleicht ihre Vorgehensweise ist, eben da auf dem Bauch äh, die, die Gebärmutter ein bisschen festzuhalten. Und äh, ja, war ein bisschen blöd. Hm, schade. Genau. Ja, ja. Ist, im endeffekt ist es nichts wildes also ich habe da das ist, in dem moment war es dann unangenehm danach war es auch schon wieder rum. Äh, aber ja es hätte nicht sein müssen glaube ich so. ja genau
0: ähm, Wie war denn dann das stillverhältnis zu deiner tochter oder ist es vielleicht wahrscheinlich immer noch
1: ist es immer noch ähm, also meine tochter war ganz also das ganze gegenteil zu meinem sohn, also sie äh, kam raus und sie hat sofort laut protestiert und gefühlt, die erste Stunde war sie nur am Schreien. Also die war total unruhig, die konnte fast nicht stillen. Also sie hat wirklich Schwierigkeiten gehabt, weil sie einfach noch sich, sich äh, ja auslassen musste. Ich habe immer gesagt, ich glaube, dass die auch einfach erzählen muss, dass sie die Geburt gerade total blöd fand, weil ich fand sie selber nicht so schön. Also ich fand die Wehen einfach nicht so, so, so nett, weil beim Sohn war das alles irgendwie entspannter. Mhm. Und ich fand auch die Geburt, bei meinem Sohn nicht schmerzhaft, im Allgemeinen, so komplett. Ne? Ich habe direkt nach Geburt gesagt, ach, es war ja gar nicht so wild. Hätte ich jetzt gleich nochmal gemacht, so ungefähr. Jetzt weiß ich ja, was auf mich zukommt. Und bei meiner Tochter war es das ganze Gegenteil. Da war es wirklich, ähm, die Wehen waren unangenehm, waren schmerzhaft. Ich habe es ja auch nicht als Wehen wahrgenommen. Äh, der ganze Stress mit eben, die Hebamme ist nicht da. Ich habe mir einen Kopf gemacht, was ist, wenn... Und dann war sie da und ich hatte den Eindruck gehabt, sie muss auch einfach sich beschweren, dass sie das nicht gut findet gerade. Ja, dass sie das dass sie das auch gestresst hat. War ja verständlich. ne? Ich war, ich war gestresst, dann ist sie ja, ja auch gestresst. Ja. Und sie hat wirklich gebraucht, um zur Ruhe zu finden. Sie hat bei meinem Mann, wo ich dann mal kurz auf Toilette bin, hat sie sofort zur Ruhe gefunden. Ähm, hat sofort bei ihm geschlafen auf der Brust. Und kaum habe ich sie wieder genommen, war sie wieder unruhig und hat geschrien. Also das war wirklich schwierig. Ähm, und sie hat dann aber auch gestillt. es hat dann auch geklappt und äh, wir haben auch eine tolle Stillbeziehung, aber sie ist die ersten Wochen nach Geburt, weil sie deutlich unruhiger ist. Mein Sohn, mein Sohn war immer ausgeglichen, der war immer zufrieden, der hat wenig geweint, der hatte wirklich tagelang gehabt, da hat er überhaupt nicht geschrien. Ich konnte sehr schnell auf seine Signale reag reagieren und bei ihr war das so, dass sie gefühlt diese frühen Signale fast gar nicht geschickt hat, sondern sie hat immer sofort geschrien. War jetzt kein Schreibaby, weil ich konnte sie auch immer schnell wieder regulieren, aber eben Gefühlt war sie einfach deutlich gestresster als er. Ist sie auch heute noch. Also sie ist deutlich lauter, deutlich ähm, temperamentvoller als er es damals war. Aber es sind ja auch zwei Kinder, ne? es sind unterschiedliche Kinder.
0: Ja. Auf jeden Fall. Und ich habe gerade auch gedacht, und sie ist ja auch ein, in einer sehr besonderen Zeit mit Corona und Lockdowns geworden Ich glaube, sowas ja. kann sich auch aufs Kind auswirken.
1: Auf jeden Fall. Also ich habe immer, hab immer scherzhaft gesagt, sie ist auf die Welt gekommen und hat schon gefremdet. Also ich musste sie tatsächlich dann nach zwei Wochen, musste ich sie an meinen Mann gewöhnen, weil sie einfach so ähm, unruhig war dass sie es bei keinem ausgehalten hat, außer bei mir, nicht mal bei meinem Mann tatsächlich. Mhm. Und ich habe dann gesagt, aber es geht nicht. Also ich kann nicht 24 Stunden, ich muss auch mal auf Toilette gehen. Sie hat sich nicht gut ablegen lassen. Und ich habe dann echt gesagt, nee, wir müssen jetzt äh, sie auch mal wieder mehr zum Papa geben, damit sie auch einfach eine Bindung zu ihm aufbauen kann. Und äh, dass sie sich da auch einfach ein bisschen, ja, ein bisschen äh, an ihn gewöhnt. Ja, genau.
0: Wow, Luise, vielen Dank ähm, für deine beiden sehr spannenden und sehr unterschiedlichen Geburten. Ich habe das Gefühl, äh, ich könnte noch stundenlang mit dir weiterquatschen, <lacht> aber das können wir vielleicht an anderer Stelle tun.
1: Ja, <lacht> genau. Ich habe immer viel zu erzählen, das weiß ich. Ich habe immer Schwierigkeiten, mich kurz zu fassen.
0: Ja, aber war wirklich ähm, sehr spannend und ich finde auch einfach die Perspektive der Hebamme ähm, sehr spannend und ich ich glaube, du hast da auch echt schöne Dinge äh, für unsere Hörerinnen und Hörer auch erläutert. Ähm, vielen Dank. Gerne. Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, würde ich mich sehr freuen, wenn du diese Folge und den Podcast mit anderen teilst oder bei deinem Podcast-Anbieter eine 5-Sterne-Bewertung für den Podcast abgibst. Vielen Dank.
1: Ah! 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 Ah!